نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال حبيبنا يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله ثم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى الله وبر وصدق وصدق سامين محترم بهيو بزرغو ساتيو دوستو تمام تعريفين الله عز وجل الله أحكم الحاكمين كلي لا يقر زباهين جو ساري كائنات کا خالق مالك داتا مشكل كشار پالنهار ہے روٹی روزی دینے والا بگریاں بنانے والا اولاد دینے والا عزتیں دینے والا اور کسی کو دردر کا بھکاری بنانے والا وہی اللہ اسی کی ذات ہے اور اس کے سامنے سب عاجز لاچار بے بس بے کس ہیں کوئی مرضی نہیں چلا سکتا وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں بھائیوں اگر کوئی ہیں اس کائنات میں انسانوں میں جنوں میں فرشتوں میں جن کا مقام ہو وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں اس کائنات میں اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ سب سے عظیم سب سے پیارے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ذات مبارک ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اس کائنات کے لئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ جنوں کے لئے جانوروں کے لئے انسانوں کے لئے آپ پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہیں لیکن بھائیو آپ ان تمام عزتوں رفعتوں اور مقام کے باوجود آپ اللہ کے در کے بھکاری تھے آپ اللہ ہی کے آگے سر کو جھکاتے تھے اللہ ہی سے مانگتے تھے اور آپ کتنی مرضیاں کتنی چاہتے ایسی تھیں لیکن وہ نہیں پوری ہوئیں جو اللہ نہیں چاہتا تھا آپ چاہتے تھے میں یہ بات اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش 
کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج بہت سارے لوگوں کو جو نبیوں سے کم درجے کے ہیں ان کو ہم نے اس درجے اور اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں جو چاہے کریں جس کو چاہے بیٹا دے دیں جس کو چاہے بیٹی دے دیں جس کو چاہتے چاہے نواز دیں باول حق بیرادک فلاں صاحب نظر کرم کریں تو مسلمان ہو جائے غذب کی نظر سے دیکھیں تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے یہ بہت ساری چیزیں ہم نے عام لوگوں کو دے دیں بھائیوں عام لوگ ان کا مقام محمد مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں آپ اعلیٰ اور عرفہ ہیں اب آپ غور سے نبی کائنات کا یہ چھوٹا سا قصہ سماعت فرمائیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں ان کا نام ہے ابو طالب پیارے بھائیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں بہت ہی پیارے تعلقات ہیں وہ آپ کا احترام کرتے ہیں آپ ان کا احترام کرتے ہیں اپنے چچا کا ساتھ بھی دیتے ہیں حمایت بھی کرتے ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش ہے کہ میرا یہ چچا مسلمان ہو جائے میرا یہ چچا مسلمان ہو جائے اور جنت میں چلا جائے سمجھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں توجہ بھائیوں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے بخاری کی روایت کائنات کے امام ان کے پاس جاتے ہیں دعوت پیش کرتے ہیں یا امق اللہ الہ الا اللہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے احاج لک بہا عند اللہ کلیمت احاج لک بہا عند اللہ یہ کلمے کے ذریعے میں اللہ سے اس کو دلیل بنا کر آپ کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور جنت میں لے جائے اے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے لیکن بھائی وہ انکار کرتے ہیں ابو جہل اور دیگر کفار بیٹھے ہیں منع کرتے ہیں اور چچا اپنے اسی شرک کی حالت پر مرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا دکھ ہوا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا مالم انہا انزالک جب تک اللہ منع نہ کر دے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اللہ توجہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ کسی نبی کے لیے اور مومن کو لیے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائز ہی نہیں لائقی نہیں ولو کانو علی قربہ اگرچہ اس کے قریبی رشداری کیوں نہ ہو اشارہ ہے کہ چچا تمہارے چچا ابو طالبین کیلئے کیوں نہ ہو بخشش کی دعا 
نہیں مانگ سکتے آج ہمارا کوئی رشتے دار کوئی بھی اگر اس طرح فوت ہو جائے اور وہ قبروں کا پجاری تھا غیر اللہ کو پوجنے والا تھا اسی حالت پہ فوت ہو گیا تو آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین ایک اور آیت اتارتے ہیں کہ ان کلا تہدیمن احببت ولاکن اللہ کہ اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا آپ کے آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں آپ نہیں دے سکتے ولاکن اللہ شاہ بھائیو جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء شاف روز جزا سید الاولین والآخرین وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی چاہت نہیں چلا سکتے آپ چاہتے تھے میرا چاچا مسلمان ہو جائے اللہ نہیں چاہتا تھا نہیں ہوا جب اللہ کے سامنے محمد مصطفیٰ کی چاہت نہیں چل سکتی تو کسی اور کی کسی پیر بابا کی کسی خبر والے کی کسی اور بزرگ کی کیسے چل سکتی ہے یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کا درجہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ گیا تو بھائیو اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ یہ قبر والے نہ یہ چاند سورج ستارے نہ جبریل علیہ السلام نہ کوئی اور فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی بت بہت سارے لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں کوئی تعزیہ کو پوچھتا ہے کوئی درخت کو پوجتا ہے یاد رکھیے یہ ساری چیزیں سب مل کر کسی کی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے بھائیوں آخر میں توحید سے متعلق جو گفتگو کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا جو مر گیا لا یجعل اللہ ندن اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا اللہ ہی کو پکارتا رہا دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا اور وہ مماتا یجعل اللہ ندن دخل النار جو مر گئے اس حالت میں کہ دوسروں کو شریک بناتا تھا اللہ کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے آمین یا رب العالمین بھائیو کچھ عرصے سے اللہ کے فضل و کرم سے تجارت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور تجارت سے متعلق آپ کے سامنے کچھ مسئلے مسائل بیان کر رہے تھے اور جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی یہ اثر سیدنا عمر کا یہ فرمان کہ لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدینی اتنی اہم بات ہے 
آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں بنائی ہیں لیکن دین کے معاملے میں اور تجارت کے بہت سارے امور میں تفق نہیں ہے سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے ہمارے بازاروں میں وہی خرید و فروخت کرے جسے دین اسلام اور اسلامی اصول تجارت کی سمجھ ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا کریں بھائیو اس سے متعلق کئی باتیں الحمدللہ پہلے رکھی تھیں اور آج میں اسی سے آگے چلاتا ہوں اس سلسلے میں آخری بیان انیس مئی کو ہوا تھا اور اسی سے آگے ہم چلاتے ہیں سودے کی قیمت کس کو بتانا چاہیے سودے کی قیمت جو اس کا مالک ہے وہ بتائے گا سامان کی قیمت امام بخاری اسی لئے عنوان بانتے ہیں باب صاحب سلعت احق بسومی کہ قیمت بتانے کا حق دار یہی زیادہ ہے جو اس کا مالک ہے اور انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے وہ نبی کائنات کی حدیث سے سیدنا انس نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم اے بنو نجار اپنے باغ کی قیمت مقرر کرو مجھے بتاؤ اس سے معلوم ہوا کہ قیمت کون بتائے گا جو چیز کا مالک ہے اور بھائیو کوئی بھی چیز بیشتے ہوئے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا حرام ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیامت ولا ينظر علیہم ولا يزکیہم ولہم عذاب علیم تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں کرے گا ان کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے اور ان کے لئے عذاب علیم ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مال کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیشتا ہے جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے واللہ ہی اللہ کی قسم یہ تو ایسی ہے اور یہ فلا ملک کی بنی ہوئے ہیں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیشتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کریں گے بڑا شرف ہوگا جس سے اللہ بات کریں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس دن قیامت کے دن بہت سارے لوگوں سے بات کرے گا ان کو دیکھے گا ان کو معاف کرے گا لیکن اس بدبخت سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹی قسم کے ذریعے سودا تو بک جاتا ہے سودا تم بیش لوگے اپنی کار تو بیش لوگے سامان بیش لوگے لیکن اس میں برکت برکت ختم ہو جائے گی برکت نہیں ہوگی جو آپ پیسہ کما لیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی اسی لئے بھائیوں سچی قسمیں کھائیے اگر بہت ضروری ہے ورنہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرماتے ہیں کہ صاحب گفتگو کریں فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا 
فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فمحقت بركة بيعهما أجر خريد فروخ كرته آدمي فروخ کرنے والا اور خرید کرنے والا یہ دونوں صاف گوئی سے کام لیتے ہیں مال کا عیب بتا دیتے ہیں میرے مال میں یہ یہ عیب ہے یہ خرابی ہے تو ان کے سودے میں برکت ہو جاتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جاتی ہے سودے کی برکت برکت اللہ کے پاس ہے بھائیوں وہ جھوٹ بول کر جو ایک ہزار آپ کما لیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی اور سچ بول کر اگر آپ پانچ سو کی بجائے آپ کو ایک ہزار کے بجائے پانچ سو مل جاتے اس میں برکت ہوگی اس میں برکت ہوگی اور خرید و فروخت کرتے وقت ماپ تول کرنا ضروری ہے ماپ تول کرنا چیز کا وزن کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلہ کے بے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں دو سا جاری ہو جائیں ایک خریدنے والے کا پیمانہ یعنی اور ایک مشتری کا خریدنے والے کا دونوں کا پیمانہ اس پر استعمال ہو جائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم وہ فرماتے ہیں کہ جب تم خریدو تو ماپ کر لو اور جب بیچو تو ماپ کر دو امام شوقانی اور جمہور کا مذہب یہی ہے جو شخص ماپ کر کوئی چیز خریدے اور اسے قبضے میں لینے کے بعد فروغ کرے تو پہلے کیے ہوئے وزن کے ساتھ اسے خریدار کے حوالے کر دینا جائز نہیں حالانکہ ماپ کے لیے ہے اب اسی ماپ پر دوبارہ بیچ رہا ہے نہیں وہ کہتے کہ جائز نہیں حتیٰ کہ دوسری مرتبہ فروغ کرتے ہوئے اس کا وزن کیا جائے دوبارہ پھر وزن کیا جائے دوسرے آدمی جو خرید رہا اس کے سامنے وزن کیا جائے یہ جمہور کا اور امام شوقانی رحمہم اللہ کا یہ مذہب ہے اچھا اب جب سامان کا وزن کر رہے ہیں تو اجرت کون دے گا اجرت ہمارا اسلام دیکھئے کتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے لئے ایک ایک چیز بیان کر رہا ہے یہاں تک یہ بیان کر دیا کہ مزدوری بیشنے والا دے گا فروخت کرنے والا اپنے وزن کرنے کی مزدوری وہ دے گا جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں وَإِذَا بِعْتَ فَقِلْ جب تم بیچو تو ماپ کر لو ماپ یعنی وزن کر دو اور معلوم ہوتا ہے کہ ماپ تول کی ذمہ داری فروغ کنندہ پر ہے خریدار پر نہیں کیونکہ آپ نے خود کہا جب تم بیچو تو وزن کرو بیچو تو وزن کرو تو یہ ذمہ داری اس کی ہے اسی لئے اس کی قیمت بھی اسی کے ذمہ ہے اور ماپ میں کمی کرنا حرام ہے وزن میں کمی کرنا تول میں کمی کرنا حرام ہے اچھا ہمارے اسلام میں گواہی کی بری اہمیت ہے لیکن بہت ساری خریداری ایسی ہیں جس میں ہر وقت گواہ نہیں بنا سکتے تو کیا گواہی کے بغیر خرید و فروخت جائز ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی سے گھوڑا خریدا اور کسی کو گواہ نہیں مقرر کیا خرید لیا اور پھر 
چلنے لگے کہ چلو آؤ میرے ساتھ بعد میں گھر میں جا کے میں پیسہ دیتا ہوں راستے میں لوگ اس کو کہنے لگے نہیں پتا تھا یہ بک گیا ہے بھائی کتنے کیا ہے کیسا ہے اس نے ان سے بھی سودا شروع کر دیا اور پھر اس نے کہا اس آدمی نے کہ بھائی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے تو مجھے بیچ دیا کہا گواہی دو کون گواہ ہے تمہارا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کہ کوئی گواہی دے تو ادھر سے ایک صحابی آ گئے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر گواہی دی کہ ہاں نبی کائنات سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ گھوڑا خرید لیا اور پھر آپ نے بعد میں اس کی قیمت دے دی اور آپ کا ہو گیا بعد میں پوچھا بھائی تم تو وہاں تھے نہیں تم نے کیسے گواہی دی کہا اللہ کے رسول ہم تو اس سے بڑے چیز پر آپ کی گواہی دے چکے ہیں کہ آسمان سے آپ پر وہی آتی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں جب ہم اس چیز پر آپ کو سچا مانتے ہیں تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چیز ہے اللہ اکبر پیارے بھائیوں اس کے بعد جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر ان کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی اور جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا ایک آیت ان کے پاس ملی اور اور کوئی اس کے ساتھ نہیں مل رہے تھے تو سیدنا زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کر رہے تھے سیدنا ابو بکر کے آرڈر سے انہوں نے ان کی گواہی کو دو شمار کر کے اس آیت کو اللہ کے قرآن میں شامل کیا اللہ اکبر تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کے فیل سے کہ بغیر گواہی کے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کوئی شخص کوئی شرط لگاتا ہے اور وہ جائز شرط ہو تو ٹھیک ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر سفر کر رہے تھے اور وہ اونٹ تھک چکا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا اس کے لیے دعا کی حکایا تو وہ تیز چلنے لگا اس سے پہلے وہ اتنا تیز نہیں چلتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا جابر مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ چاندنی کے عوض بیچو بیچ دو میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا دوبارہ یہی چیز فرمائی چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ کے اس شرط پر شرط لگائی کہ اللہ کا رسول ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں میں اس کو فروخت کرتا ہوں اس وقت تک اس شرط یہ ہے کہ میں اپنے اہل خانہ تک اس پر سوار ہو کر جاؤں گا بیچ تو دوں گا لیکن سواری کرتا رہوں گا جب تک اپنے گھر نہ پہنچ جاؤں آپ مان گئے اور پھر وہ اسی پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے وہ اونٹ ان کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقد وہ قیمت ادا کر دی بھائیوں سودے میں کوئی چیز مجھول چیز مستثنا کر لینا درست نہیں ہے سودے میں سودا کرتے ہوئے آپ مطلب چاول کی ڈھیری رکھی ہے بھائی اتنے سے آدھا من میرا ہے یہ نہیں بیچوں گا یا زمین ہے زمین سے ایک ٹکڑا کوئی معین ٹکڑا نہیں ایک خاص حصہ کہہ دے تو جائز ہے خاص حصہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی کوئی ایک ٹکڑا وہ میں نہیں بیچوں گا کوئی ایک یعنی مجھول حصہ کا استثنا کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ چیز مستثنا کرنے سے مستثنا کرنے سے معنی فرمایا سوائے اس کے کہ اس کی مقدار مقرر کر لی جائے حافظ ابن حجر اس کے بارے میں لکھتے ہیں سودے میں استثناء کی صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز فروغ کرے اور اس کا کچھ حصہ مستثنا کر لے اگر تو مستثنا علیحدہ کی ہوئی چیز معلوم ہو مثلا درختوں میں فلاں درخت مختلف منازل میں یعنی گھروں میں فلاں گھر زمین کے مختلف حصوں میں کوئی ایک جگہ بالاتفاق کہہ دے یہ میں نہیں بیچ رہا باقی بیچ رہا ہوں اور اگر یہ تو جائز ہے اور اگر مستثنا مجہول ہو مثلا کہہ کہ میں نے یہ ڈھیر فروخت کر دیا لیکن اس میں سے بعض حصہ فروخت نہیں کیا تو یہ سودا صحیح نہیں ہے پیارے بھائیو اسی طرح اندیکھی چیز کا سودا کرنا سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وادی قرآ کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی پھر جب ہم بے کر لی جب ہم نے بے کر لی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے نکل گیا کہیں وہ بے فسخ نہ کر دیں تو اسی لیے بھائیو اندیکھی چیز کا سودا کیا جا سکتا ہے دیکھی نہیں ہے چیز لیکن اس کا سودا کیا جا سکتا ہے بشرطے کے بشرطے کے بیچنے والا چیز کی مکمل اوصاف بیان کر دے پھر اگر چیز اس کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق ہو تو وہ سودا سودا لازم ہو جائے گا اور اگر نہ ہو اس نے کہا اوصاف یہ یہ چیزیں ہیں لیکن وہ سودا اس میار کا نہیں ہے جو اس نے چیزیں بتائی ہیں جو اوصاف کی ہیں تو خریدار پر پھر اختیار ہے کہ خریدے یا نہ خریدے اس کی مرضی ہے بھئی تم نے یہ صفات بتائی تھی اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں بھائیو اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب سودا ہو رہا ہو تو تیسرا آدمی دخل نہ دے تیسرا آدمی دخل نہ دے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یبیعو احادوکم علی بیعی اخی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے سودے پر سودے سودا نہ کرے اور اگر کسی نے کوئی چیز بیش دی ہے بعد میں کوئی عیب کی بغیر کوئی چیز آدمی بیچی اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے لیکن خریدنے والا آ کر کہتا ہے مجھ سے یہ چیز واپس لے لو تب آپ کی مرضی ہے لیں یا نہ لیں اور اگر عیب ہے پھر تو ضرور لینا ہے بے فسخ ہے لیکن اگر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کے بارے میں حدیث کیا ہے سنیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمن بیعتہو اقال اللہ عثرتہ کہ جو کسی مسلمان کا سودا واپس کر لے جو کسی مسلمان کا سودا واپس کر لے اس کا مال واپس بیشنے کے بعد واپس لے لے اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں معاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں معاف فرمائے گا اور بھائیو کسی آفت کی بنا پر 
ہونے والے نقصان اس کو کیا کرنا چاہیے مثلا آپ نے کوئی چیز بیچی ابھی ایک آدمی کو بیچی اور اس کے اوپر کوئی تباہی آ گئی کوئی بربادی آ گئی کوئی آگ لگ گیا اب آپ وہ مال لیں گے کہ نہیں لیں گے آئیے نبی کائنات کیا فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو پھل فروخت کرو اور اسے کوئی آفت مثلا سیلاب یا طوفان وغیرہ آ پہنچے تو تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی قیمت لینا جائز نہیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی قیمت لینا جائز نہیں بلاخر کس وجہ سے تم ناحق اپنے بھائی کا مال لے سکتے ہو معلوم ہوا کہ اگر سودا ہونے کے بعد علیکم السلام کسی ناگہانی آفت یا حادثے کی وجہ سے خریدی ہوئی چیز تباہ ہو جائے تو خریدار سے کوئی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے یہ تھا بھائیوں خرید و فروغ سے متعلق کچھ مسئلے مسائل جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں اور کیونکہ بھائیوں ہم لوگ اس وقت بہت ہی اہم دن سے گزر رہے ہیں اور یہ محرم کا مہینہ ہے تو اسی لیے محرم سے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیا منها اربعت حرم اس میں سے چار حرمت والے ہیں چار اس میں سے حرمت والے ہیں فلا تظلموا فيهن انفسكم اس حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو ظلم تو اور مہینوں میں بھی منع ہے لیکن اس میں اللہ کو اور زیادہ ناپسند ہے اس میں اللہ کا عذاب اور زیادہ ہے فلا تظلموا فيهن انفسكم پیارے بھائیو اگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا غور کیجئے قران پاک میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله اللہ کی کتاب میں مہینوں کے گنتی کتنا ہے کتنی ہے بارہ ہے اب میں آپ سے سوال کروں گا آپ مجھے قرآن پاک کی آیت بتائیے کہ جہاں پر بارہ مہینوں کے نام ذکر ہیں اور چار مہینوں کے نام بھی ذکر ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں ہے کتاب اللہ میں ہمیں تو بظاہر نظر نہیں آ رہا بھائیوں اگر کوئی قرینہ ہے جو قرآن سے متعلق ہے تو پھر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے اگر کوئی قرینہ نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے تو پھر کتاب اللہ سے مراد رب کا قرآن بھی ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے یہ بہت اہم بات ہے بہت سارے لوگ آج حدیث کا رد کرتے ہیں حدیث کی احانت کرتے ہیں حدیث کی توہین کرتے ہیں اس کو زنی کہہ کر اس کو خبر احاد کہہ کر اور اس کو لوگوں کا مجموعہ لوگوں کی محنت 
لوگوں تک پہنچی کہہ کر رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے قرآن کافی ہے ارے بھائیو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے حدیث پاک صحیح حدیث صحیح سرد والی اللہ کی کتاب ہے حدیث پاک کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہ وہی ہوتی ہے آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے میرے صحابی لکھو میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اللہ اکبر بھائیو دوسری مثال اہل علم پڑھے لکھے حضرات اس کو نوٹ کریں تاکہ اس طرح کے منکرین حدیث قسم کے لوگ جب اسلام پر اور حدیث پہ حملہ کریں تو آپ اس کا دفاع کریں اور ان کو جواب دے سکیں دوسری مثال ایک شخص آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول ہمارا فیصلہ کیجئے یہ ہمارا بیٹا فلاں آدمی کے گھر کام کرتا تھا وہاں اس نے منہ کالا کر لیا اس سے بدکاری ہو گئی لوگوں نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ اقدبیننا بھی کتاب اللہ ہم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو لڑکا ہے جو غیر شادی شدہ تھا اس کو رجم کیا جائے اس کو درے لگائے جائیں سو درے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے اور عورت کے بارے میں فرمایا جو شادی شدہ تھی فرمایا کہ اے انیس جاؤ تحقیق کرو اگر وہ اعتراف کر لے زنا کا تو اس کو سنسار کر دو اب یہاں فیصلے کی نوعیت تین اس میں حالات ہیں یا تین اس کی کیٹیگری ہیں ایک تو یہ کہ رجم ایک درے لگانا اور ایک سنسار کرنا پیارے بھائیوں اس میں سے دو حصہ اللہ کی کتاب میں قرآن پاک میں نظر نہیں آتا صرف ایک ازانیت وزانی فجلی دو جب زانی اور ازاری مرد یہ زنا کرے تو ان کو درے لگاؤ یہ قرآن پاک میں ہے میں اتجلدہ سو درے لگاؤ یہ قرآن پاک میں ہے تقریب و عامن بھی نہیں ہے حدیث میں ہے اور رجم کا ذکر تھا اس کو اس کی قرآت منسوخ ہو گئی اب وہ حدیث میں آگئی تو دو تہائی فیصلہ حدیث میں ہے اور ایک قرآن پاک میں ہے اور نبی کائنات کیا کہہ رہے ہیں لَا اَقْدِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا اس سے کیا پتا چلا کہ رجم بھی اللہ کی کتاب میں ہے تغریب عام ایک سال کیلئے جلاوتر کرنا بھی اللہ کی کتاب میں ہے نبی کائنات کہہ رہے ہیں اور در لگانا بھی اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کی کتاب سے مراد قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ ہم نے ذکر آپ پر اتایا تاکہ آپ اس کی تفصیل کریں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ نبی کی بیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تلاوت کرو 
اور اس سے نصیحت حاصل کرو جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی کتاب میں سے والحکمہ اور حکمہ سے مراد نبی کی حدیث ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیارے بھائیوں تو ان چار مہینوں کا ذکر حدیث پاک میں ہے اور بارہ مہینے کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے جیسا کہ ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنا اتنا عشارہ شاہرن ایک سال کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں منہا اربعت الحرم اس میں سے چار حرمت والے ہیں ثلاثت متوالیات اس میں سے تین تو پیدر پہ ہیں ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر اور رجب بھی الگ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان موجود ہے بخاری کی روایت ہے تو اس کی تفصیل کہاں آئی بھائیوں حدیث پاک میں آئی حدیث پاک میں آئی اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اِثْنَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں بارہ ہیں اور اس میں سے چار حرمت والے ہیں آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے اٹھا لیجئے آپ کو وہاں کہیں نظر نہیں آئے گا کہاں ملے گا نبی کی حدیث میں پوری تفصیل ملے گی اس سے متعلق ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود تم کہتے ہو کہ اللہ نے لانت کی ہے جو پلکے بناتی ہیں جو جالی تل بناتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اس میں تو یہ لانت نہیں ہے آپ نے کہا او عورت اگر تُو نے صحیح معنوں میں رب کے کتاب کو پڑھا ہوتا تو تُو وہاں یہ دیکھ لیتی کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے او عورت یہ بتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو یہ آیت وہاں پر ہے کہ نہیں ہے کہا ہاں یہ تو ہے تو پھر کہنے لگے جو اللہ کا رسول دے دے اللہ کہہ رہا ہے اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ جو دے دے لے لو تو میں کیوں نہ اس پہ لانت کروں جس پر رسول اللہ نے لانت کی ہے پیارے بھائیوں اس سے متعلق محرم یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ کفار مکہ جاہلیت کے زمانے میں اس کی احترام کرتے تھے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی اس مہینے میں قتل نہیں کرتے تھے جنگ کو چھوڑ دیتے تھے بعد میں پھر انہوں نے وہ انم النسی جو قرآن پہ ہے وہ بعد میں شروع کر دیا آگے پیچھے مہینے کو کرنے لگے ورنہ پہلے یہ نہیں کرتے تھے اس قدر احترام کرتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام محرم پڑ گیا اور یہ اس کی عظمت جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی اس وقت سے ہے یہ نہیں کہ کسی قتل کی وجہ سے ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ بہت پہلے سے ہے اور سنیے اس میں روزہ رکھنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سب سے بہترین اور افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے رمضان کے بعد اللہ اکبر یہ ایک اللہ نے نسبت اللہ کی طرف کی رسول اللہ نے جیسے بیت اللہ کتاب اللہ ناقت اللہ رسول اللہ یہاں پر کیا کہا شہر اللہ اللہ کا مہینہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے 
مدینہ آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں آشورہ کا فقال ما ہاتھا نبی کائنات نے پوچھا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی یعنی فرعون سے نجات دی تھی تو فرعون نے روزہ رکھا تھا فسامہ موسیٰ فقال فعن احق بی موسیٰ منکم اے یہودیوں میں تم سے زیادہ موسیٰ کا زیادہ قریب ہوں اور زیادہ میرا حق ہے تعلق کا ان کے ساتھ تو میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ تم لوگ اے مسلمانوں روزہ رکھو اور ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے سَامَ يَوْمَ عَاشُورَ وَأَمَرَ بِسْوِيَامِهِ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی حکم بھی دیا اور بھائیوں اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ان خیام یوم عاشورہ فقال یکفر السن الماضیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے پچھلے ایک سال کا گناہ معاف ایک سال کے گناہ معاف اور رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ اکبر اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں تو یہودیوں کی مطابقت ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کا روزہ رکھوں گا لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا آپ فوت ہو گئے اس سے پہلے اسی لیے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سومو یوماً قبلہو او یوماً بعدہو خالف الیہود کہ آشورہ سے یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھو اور آشورہ کا رکھو اور یا پھر آشورہ کا رکھو اس کے ساتھ ایک دن بعد میں رکھو دسویں کے ساتھ ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو کیوں یہودیوں کی مخالفت کرو یہودیوں کی مخالفت کرو اور بھائیوں اسی لیے امام حجر اسقالانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روزے کی تین درجات بیان کرتے ہیں اس میں سے آلہ درجہ یہ ہے کہ آپ تین روزے رکھ لیں نو کا دس کا اور یارہ کا نو کا دس کا اور یارہ کا اور اس سے چھوٹا درجہ یہ ہے یہ نہیں کہ کسی قتل کی وجہ سے ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ بہت پہلے سے ہے اور سنیے اس میں روزہ رکھنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سب سے بہترین اور افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے رمضان کے بعد اللہ اکبر یہ ایک اللہ نے نسبت اللہ کی طرف کی رسول اللہ نے جیسے بیت اللہ کتاب اللہ ناقت اللہ رسول اللہ یہاں پر کیا کہا شہر اللہ 